0: Hola, bienvenidos a Viajes, Viajeros y Lugares. En este podcast conoceremos la vida de diversos viajeros que fueron pioneros en el mundo y de los cuales hemos heredado la pasión por conocer y aprender del mismo. A la vez, recorreremos varios lugares que han sido sumamente importantes en la historia de la humanidad. Bienvenidos a Viajes, Viajeros y Lugares. Soy Gania Cohen. Viajar comienza en la mente, en la imaginación. Antes de viajar siempre pensamos en el viaje, lo buscamos, lo creamos y lo recreamos. Y esto nos inspira a hablar en esta ocasión de Alexander von Humboldt, quien decía sentir una atracción inexplicable hacia lo desconocido. Alexander von Humboldt Nace en Prusia, hoy Alemania, en 1769 en plena aristocracia y estaba destinado a ser un burócrata, pero su espíritu aventurero lo lleva a desafiar su destino y a meterse de lleno en el mundo de la botánica primero y de ahí se genera en él un enorme interés por la geografía, la cartografía, la geología, en fin, todo lo relacionado con la naturaleza. En 1799, a los 30 años y con permiso del rey español Carlos IV, Humboldt zarpa hacia las Américas junto con el francés Amé Bonpland, un ser igual de inquieto que el mismo Humboldt. Su primer destino en el nuevo continente fue Cumaná en Venezuela y ahí quedó absolutamente maravillado por las tupidas y verdes selvas tropicales. Navegó el Orinoco, las afluentes del Amazonas, estudió la electricidad de las anguilas eléctricas, electrocutándose con ellas simplemente por curiosidad, como él mismo redacta en su diario de viajes. También prueba el veneno utilizado por los indios para cazar. Posteriormente llega a Colombia en donde se da el tiempo de realizar observaciones astronómicas, trazar líneas meridionales, estudiar ictiología, que es la rama de la zoología que estudia a los peces, entre otras muchísimas cosas. En Ecuador, sube el volcán Pichincha y el Chimborazo, que era considerada entonces la montaña más alta del mundo, con sus 6.310 metros de altitud, conquistando 5.610 metros del mismo, lo máximo conseguido hasta entonces. Hasta récord mundial tiene nuestro héroe. En aquellas laderas, el expedicionario alemán observa la temperatura y la estratificación de la vegetación, lo que más adelante sentaría las bases para la biogeografía moderna y misma que dibuja, como muchas otras cosas, dejándonos la herencia de la infografía. En Perú, Humboldt estudia distintas aves y sus excrementos para aplicarlos como fertilizantes y posteriormente se embarca hacia México por la corriente de agua fría que hoy lleva su nombre. De hecho, vale la pena mencionar que hay bautizados bajo el nombre Humboldt varios animales, lugares, plantas, parques, institutos, universidades, calles, etcétera, etcétera, Más que ningún otro científico en la historia del mundo. En México, Humboldt atraca en el puerto de Acapulco, en donde explora la bahía, y de allí se dirige a la capital, en la que conoce al virrey José de Iturrigaray. En nuestro país, se dedica a visitar minas, volcanes y costas a lo largo de un año, para finalmente salir por el puerto de Veracruz hacia Cuba. Termina su viaje nada más y nada menos que en la Casa Blanca, como invitado de honor del presidente Jefferson, amante también, de las ciencias naturales. Este viaje de Humboldt y Bonpland duró cinco años y cuando vuelven a París, la recepción es sumamente entusiasta, habiendo explorado y documentado con dibujos hechos por el propio Humboldt fauna, flora, geografía, geología y etnografía en la expedición científica más ambiciosa realizada hasta entonces. Humboldt fue un vanguardista de sus tiempos. En pleno romanticismo, este adorador de la naturaleza consideraba que la ciencia debía también servir a la filosofía como él mismo lo dice, y abro comillas. La naturaleza, para mí, no solo son fenómenos objetivos, sino un espejo del espíritu del hombre, cierro comillas. Fue un hombre bisagra entre la ilustración y el romanticismo del siglo XVIII, entre el rigor científico y la exaltación de la naturaleza. Fue también gran amigo de Goethe, el poeta alemán más famoso de su tiempo, con el que pasó varias temporadas a lo largo de su vida, conversando sobre el mundo, el hombre y la naturaleza, convirtiendo la observación científica en narrativa poética Este hombre nunca dejó de viajar y de compartir sus conocimientos. Después de su expedición por América, publica Viaje a las regiones equinoxiales del Nuevo Continente en 33 volúmenes y años después, a partir de 1827, se trasladaría a Berlín para trabajar en lo que sería su obra más ambiciosa, Cosmos, un compendio de todas las ciencias naturales conocidas hasta entonces. Esta obra nunca la pudo terminar, ya que se vio interrumpida varias veces por los innumerables viajes que este explorador realizaba de forma continua, como la expedición a Rusia a los 60 años, en la que cumple su sueño de conocer finalmente los montes Urales. Humboldt muere en 1859 a los 89 años de edad y fue considerado un gran polímata, es decir, Experto en varias áreas, como pueden ser en este caso idiomas, geografía, astronomía, física, etnografía, oceanografía, ingeniería de minas, cartografía, geología, botánica, vulcanología, en fin, el legado de este gran científico es inmenso. A partir de él, ya nadie pretendió abarcar todos los campos de la ciencia y ésta comenzó a especializarse. Me gustaría comentarles un libro que hace algunos años cayó en mis manos que tuve la suerte de leer y se los recomiendo muchísimo. Se llama La invención de la naturaleza, en donde la inglesa Andrea Wolff revela la extraordinaria visión de este naturalista y la nueva forma que crea para entender la naturaleza. Pero lo más interesante, creo yo, del libro, es cómo este explorador es capaz de percibir la naturaleza como una fuerza global, interconectada, como un todo integral, previendo el peligro de un cambio climático provocado por el hombre como el que estamos viviendo hoy en día. Hay quien por ello le llama el primer gran ecólogo del mundo, influyendo en las grandes mentes de su tiempo y más allá del mismo, a las que ha inspirado en ámbitos como puede ser la teoría de la evolución, la ecología misma, la conservación, el arte, la poesía, la literatura. Es por ello que se conoce a este magnífico hombre como el último gran científico universal, el último Homo Universalis. Alexander von Humboldt hoy en Viajes, Viajeros y Lugares. Estuvo con ustedes Gania Cohen. Que tengan un hermoso día.